0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准酪氨酸激酶抑制剂联合免疫治疗成为晚期肾透明细胞癌的一线疗法。二 ，Metabolism， 血清尿酸与肾移植患者肾移植以后糖尿病风险增加有关。三 ，Journal of Clinical Oncology。搏击化疗对于随后对策睾丸癌风险的影响。四 ，Kidney International， 无症状冠心病筛查不能够预测肾移植患者的心脏事件。五 ，Science 子刊，肿瘤内部的 CXCR3 趋化因子预测膀胱癌的化疗预后。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊纳武利油单抗联合卡博替尼治疗新诊断的晚期肾癌。卡博替尼是一种酪氨酸激酶抑制剂， 2 0 1 6年上市。纳武利油单抗是一种 PD-1 单抗，于2014年上市。2021年1月。FDA 批准了这两种药物联用作为晚期肾细胞癌的一线治疗方案。如果想了解更多关于肾细胞癌的最新文献，可以重复收听第67期泌尿肾内星期二节目。今天分享的第一篇文章发表在2021年3月的新英格兰医学杂志上。这项 CheckMate 912研究讨论的是纳武利尤单抗联合卡博替尼与舒尼替尼。治疗新诊断的晚期肾细胞癌，与舒尼替尼相比，纳武利尤单抗联合卡博替尼治疗新诊断的未经治疗的晚期肾细胞癌的疗效和安全性尚不清楚。这一项三期临床研究是一项开放标签的多中心研究，随机纳入了600多例透明细胞癌晚期的成人患者，接受纳武利尤单抗240毫克两周一次。联合卡博替尼40毫克 QD， 或者是舒尼替尼50毫克 QD。中位随访18个月以后，联合治疗组的中位无进展生存期为16个月，舒尼替尼组为 8.3 个月，疾病进展或死亡风险比为 0.51 一 ，P 值小于 0.001 联合治疗组中12个月的总生存率分别为 85% 舒尼替尼组为 75%。死亡的风险比为 0.6 p 值等于 0.001 联合治疗组和舒尼替尼组当中出现客观缓解的比例分别为 55% 和 27% 各亚组当中的分析结果是一致的。两组的严重不良事件发生率分别为 75% 和 70% 这项 CheckMate 9.2 研究认为，与舒尼替尼相比。纳武利尤单抗联合卡博替尼在既往未经治疗的晚期肾细胞癌患者的无进展生存期、总生存期和缓解率方面都有显著的益处。根据这项研究的结果，在同期的《European Urology 雜》杂志上发表了欧洲泌尿学协会肾细胞癌指南更新。指南认为，纳武利尤单抗联合卡博替尼方案。将成为新的透明细胞肾细,细胞癌的一线免疫联合治疗方案。研究晚期透明细胞肾细,细胞癌免疫联合疗法的三期对照研究 CheckMate 912研究显示，卡博替尼联合纳武利尤单抗可以改善无进展生存期和总生存期。既往进行的 KEYNOTE 426研究显示，帕伯利珠单抗联合阿西替尼可以获得更长的无进展生存期。在 CheckMate 二幺四研究当中，认为长期使用伊匹木单抗联合纳五利油单抗能够改善转移性高危人群的预后。因此，肾细胞癌指南小组推荐，在转移性高危肾细胞癌患者当中，一线采用酪氨酸激酶抑制剂和免疫检查点联合治疗。在低中风险的转移性疾病当中，可以采用伊匹木单抗和纳五利油单抗的双重免疫治疗。今天的临床实践，我们首先来聊一聊肾移植。肾移植术是中末期肾病患者的首选治疗方式。虽然肾移植的一年存活率较高，但是一年以后，移植肾的慢性失功率仍然很高。影响短期存活率的因素包括移植肾功能延迟恢复、HLA 抗体、供体肾脏类型和供体疾病。影响长期存活率的因素包括。同种异体抗原依赖性因素、非抗原依赖性因素，具体机制不详。我们曾经在第三十七期泌尿肾内星期二节目当中聊过肾移植和移植术后的排斥反应，相关话题还包括在第六十七期的节目当中聊过血液透析，在第十七期的泌尿肾内节目当中聊过动静脉瘘。欢迎点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章发表在《Metabolism》杂志2021年3月刊上。这项前瞻性的纵向队列研究讨论的是血清尿酸与肾移植患者移植后糖尿病风险的关系。在健康人群当中，血清尿酸与空腹血糖相关。前瞻性的流行病学研究表明，血清尿酸升高与二型糖尿病风险增加相关。血清尿酸是否与移植以后的糖尿病高风险独立相关尚不清楚。这项研究对于500多例成年的肾移植患者进行了一项纵向队列研究，评估了血清尿酸与移植以后糖尿病风险之间的关系。随访 5.3 年，有52例肾移植患者发展为了肾移植后糖尿病。在单变量的前瞻性分析当中。血清尿酸与移植后糖尿病风险增加相关，每增加一个标准差，风险增加 75% 之 p 值小于 0.001 在调整代谢综合征、生活方式、eGFR、免疫抑制治疗、巨细胞病毒和丙肝病毒感染以后，这一结论基本没有变化，风险比为 1.89 因此，作者认为在肾移植患者当中。较高的尿酸水平与移植后的糖尿病风险增加具有独立且强烈的相关性。作者支持使用血清尿酸作为新的独立的二型糖尿病风险标志物。今天分享的第二篇文章发表在《Kidney International》2020年2月刊上。这项全国性的前瞻性队列研究目的是讨论。无症状的冠心病筛查是否可以预测肾移植术后的患者心脏事件？在肾移植之前筛查无症状冠心病的目的是减少围手术期和术后的心脏事件。该研究的目的是评价移植前使用负荷测试或者是冠状动脉造影术是否与移植以后五年的主要心脏不良事件相关。作者纳入了2 0 1 1至二零一七年之间接受过肾移植的 2,500 例患者，其中约有一半的患者接受了筛查，各个中心的筛查比例在 5% 到 100% 不等。主要心脏不良事件在90天、一年和五年的发生率分别为 0.9%、2.1% 和 9.4% 在这三个时间点的冠心病筛查结果。与主要心脏不良事件之间没有统计学差异。与心脏不良事件相关的主要因素包括年龄、男性性别、缺血性心脏病史。这项全国性的前瞻性队列研究认为，无症状的冠心病筛查与移植以后的五年主要心脏不良事件之间没有关系。今天分享的第三篇文章是发表在2020年12月份的 Journal of American Society of Nephrology 杂志上。这是一项历史回顾，讨论了肾移植术后死亡趋势的变化。肾移植术后的死亡风险在移植后的各个阶段会有很大的变化。这项研究的目的是评价移植后不同时期全因死亡率和特定原因死亡趋势之间的关系。作者收录了1980年至2018年之间澳大利亚和新西兰透析移植登记中心的所有首次肾移植患者，共2 3000例，其中有约5000例的患者在去世的时候，移植肾仍有功能。在移植以后的各个时期，死亡风险随着时间的推移而下降，早期死亡的减少最为显著。然而，移植后10年以上。患者死亡风险降低 20% 在 2015~2018 年之间，心血管疾病是最常见的死亡原因，尤其是在移植以后三个月以内。癌症死亡在移植后早期很少发现，但是在移植后十年很常见。在 3,000 多例首次移植失败的患者当中，有 2,400 例死亡而没有进行再次移植。在移植失败后的第一年。最常见的死亡原因是心血管疾病。这项历史回顾认为，在过去的四十年里，移植术后早期和晚期的死亡率降低是一项重大的成就。早期心血管疾病死亡率相对大幅度的减少，使得晚期癌症的死亡率相对增加。今天分享的最后一篇文章，讨论了移植肾 GF 二轨迹和发展到终末期肾病的关系。文章发表在《Kidney International》2021年1月刊上。虽然移植肾功能的金标准依赖于肾小球滤过率 （GFR）， 但是对于移植后的 GFR 轨迹决定因素及其预后的关系知之甚少。研究纳入了15个中心接受肾移植的患者，并且在7个随机对照实验当中进行了验证，包括了 14,000 例患者、4 0万个 eGFR 测试值。经过 6.5 年的中位随访，约1700例患者发展为中末期肾病。研究一共识别了8个不同的 e g f 2轨迹。多项回归模型确定了 e g f 2轨迹的7个重要决定因素，这包括供者年龄、e g f 2蛋白尿和几个重要的组织学特征，包括移植物瘢痕、移植物间质炎症和小管炎、微循环炎症。和循环 HLA 特异性抗体 ，EGF r 的轨迹与终末期肾病的进展相关。这些轨迹决定因素以及终末期肾病的相关因素，在不同队列、不同治疗背景、不同治疗时期和七项随机对照研究当中，结论都是相似的。因此，作者认为该研究为使用 GF 二轨迹评价移植风险提供了基础。半年以来，我们已经播出了一百二十期节目，每期十页文稿，一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself. 现在，我把这一千两百页的文案做成了 Journal Club 前沿医学报道一到一百二十期汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是。恳请您像我一样，把知识无私地分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊睾丸癌。睾丸癌是 15~35 岁男性最常见的恶性肿瘤。大多数睾丸癌是生殖细胞肿瘤 （GCT）， 约有 2% 是睾丸间质细胞瘤 （MCT）。已知的危险因素包括隐睾、对侧睾丸癌病史、睾丸癌家族史、睾丸萎缩和尿道下裂。睾丸癌的症状通常表现为一侧睾丸出现结节,节或者无痛性肿胀。部分表现为下腹痛、肛周区或阴囊有钝痛和沉重感。一期睾丸生殖细胞肿瘤局限于睾丸，通常可以通过根治性的睾丸切除术治愈。对于有生育要求的患者，可以术前冷冻精液。二期睾丸生殖细胞瘤局限于睾丸癌和腹膜后淋巴结，在睾丸切除以后，可以采取腹膜后淋巴结清扫术。顺铂为基础的化疗，晚期肿瘤推荐顺铂为基础的联合化疗，比如 BEP 方案、EP 方案和 VIP 方案。今天分享的第一篇文章是发表在2021年3月份《Journal of Clinical Oncology》杂志上。这一项基于人群的队列研究，讨论了睾丸癌幸存者对于长期心理健康服务的需求。睾丸癌幸存者。可能在癌症诊断和治疗前后经历精神疾病的困扰。这项来自于加拿大安大略省的基于人群的队列研究，纳入了 2,000 年至2010年之间所有接受睾丸切除术的睾丸癌患者，共两万六千例和一万三千例匹配的对照组，目的是评估心理健康服务的使用率，包括治疗前、为治疗期和治疗后。基线时，两组参与者的心理健康服务使用率没有差异。与对照组相比，患者在治疗前后因为精神健康原因去门诊就诊的可能性增加了 2.4 倍，治疗后可能性增加 1.3 倍。中位随访12年，心理健康服务使用的差异持续存在。在手术后期，基线使用过心理健康服务的患者最有可能再次使用心理健康服务。比之比为 5.64 这项基于人群的队列研究认为，睾丸癌幸存者更需要心理健康服务，急需针对这一人群的长期心理生存护理计划。今天分享的第二篇文章，同样也是发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志2021年2月刊上。这也是一项以人群为基础的队列研究，讨论了顺博时代对策睾丸癌的发病率。基于顺铂的化疗可能降低今后对侧睾丸癌发生率。这项研究的目的是评估对侧睾丸癌风险以及既往治疗之间的关系。根据挪威癌症登记处的数据，在1980年至2009年之间，有 5,000 多例男性被诊断为睾丸生殖细胞癌。随访18年 ，20 年以后，对侧睾丸生殖细胞癌的累积发生率为 4%。化疗以后的发生率仅为 3.2% 仅接受手术切除治疗以后的发病率为 5.4% 首次诊断年龄小于30岁的患者，对侧睾丸生殖细胞癌发生率较高，为 6.0% 手诊年龄大于30岁的患者，发生率为 2.8% 总体而言，与一般男性相比，发病风险高出13倍。化疗可以显著的降低对侧睾丸癌的风险，达 45%。在经过三个周期、四个周期和四个以上周期搏击化疗以后，风险分别降低了 47%59% 和 79% 因此，作者认为，第一次睾丸生殖细胞癌诊断年龄和治疗强度影响对侧睾丸生殖细胞癌的风险。两个周期以上的搏击化疗以后，风险显著降低。下面篇文章同样讨论的也是搏基化疗与对侧睾丸癌风险之间的关系。这项全国性的队列研究发表在《Journal of Clinical Oncology》2021年2月刊上。研究针对了 4,700 例原发性睾丸生殖细,细胞癌患者，讨论的是搏基化疗对于随后对侧睾丸癌风险的剂量依赖效应。这项研究当中发现。对侧肿瘤的标准化发病风险比值为 14.6 初次诊断20年以后，累积发病率逐渐上升，随访到第20年达到 3.4% 发生对侧睾丸癌的风险随着年龄的增长而降低，风险比为 0.93 非精原细胞生殖细胞肿瘤患者的死亡率较低，风险比为 0.58 每增加一个化疗周期。则对侧睾丸癌发生风险降低百分之二十六。这项全国性队列研究认为，大约每三十例睾丸生殖细胞癌幸存者当中，就会有一例发展出对侧的睾丸癌，而且发病率在诊断二十年以后仍然持续增加，而且这与搏击化疗的周期数呈剂量依赖的反向关系。今天分享的最后一篇文章是发表在《European Urology》二零二零年三月刊上。在高危的一期睾丸非精原细胞生殖细胞瘤当中，标准治疗是两个周期的辅助化疗，依托泊肝三百六十毫克每平方米和顺铂，也就是 B 一三六零 P 方案。该研究的目的是评价一个周期的 B 一五百 P 方案治疗的复发率。是否与两个周期的 B E 3 6 0 P 方案相似？这项研究纳入了200多例血管侵袭阳性的一期睾丸癌患者，给予一个周期的 B E 5 0 0辅助化疗。患者在第一、第8和第15天接受博莱霉素3万单位，依托泊苷165毫克每平方米，第一到第三天给药；顺铂50毫克每平方米，第一、第二天给药。同时联合抗生素和粒细胞集落刺激因子，中位随访49个月，有四例患者在第六个月、第七个月、第十三个月和第二十七个月出现了恶性肿瘤复发。所有患者均接受了二线化疗和手术，三例在五年内无复发，两年的复发率为1 3之三。例患者出现良性复发，局部畸胎瘤，术后无疾病。百分之六点八的参与者发生了三到四级的发热性中性粒细胞减少。这项幺幺幺研究认为 ，B E 5 0 0 P 是安全的。两年恶性肿瘤复发率与两个周期的 B E 3 6 0 P 方案治疗以后的结局相似，而且采用一个周期的 B E 5 0 0 P 化疗可以减少化疗的总体暴露量。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊。肿瘤内部的 CXCR3 趋化因子预测膀胱癌的化疗预后。这项基础研究发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2 0 2 1年1月刊上。化疗对于癌细胞有直接的毒性作用，然而长期的癌症控制和完全缓解可能涉及了 CD 8阳性 T 细胞的免疫应答。为了研究 CD 8阳性 T 细胞浸润在化疗成功中的作用，德国柏林夏洛蒂医科大学联合其他机构的研究人员检测了肌肉浸润性膀胱癌患者当中肿瘤内部 CXCR3 趋化因子系统，发现这是新辅助化疗清除肿瘤的关键因素。研究人员发现一种富含 c x c r 3 a l t 也就是。CXCL11 受体的一种变体的干细胞样 T 细胞亚群，在治疗前的肿瘤活检当中 ，CXCL11 的丰度与肿瘤中大量的 T 细胞浸润和对于新辅助化疗的疗效相关。CXCR3alt 和 CXCL11 的存在与肌肉浸润性膀胱癌患者总体生存期改善有关。对 CXCR3alt 和 CXCL11 的评估，能够在治疗前后区分缓解和治疗无效的患者。作者同时还在一个独立队列当中验证了趋化因子预测肌肉浸润性膀胱癌患者预后的作用。这项基础研究认为 ，CXCR3alt、CXCL11 趋化因子系统能够刺激 CD8 阳性 T 细胞的活性。并且预测肌肉浸润性膀胱癌患者的化疗疗效。实体肿瘤当中，靶向激活肿瘤内干细胞样 T 细胞可能成为一种新的免疫治疗靶点。今天的 Covid 19板块，我们来聊一聊 Covid 19患者肾脏尸检结果发现。文章发表在2020年9月的美国肾脏学会杂志上。急性肾损伤是 COVID-19 住院患者死亡的独立预测因子。在这一项病例系列研究当中，作者检测了42例 COVID-19 死亡患者的死后肾脏，回顾了所有尸检的光镜检查结果，并且对一部分样本进行了病毒免疫荧光、电子显微镜和原位杂交研究。该队列的中位年龄为71岁， 6 9为男性。百分之五十七为西班牙裔，百分之七十三患有高血压。在已有的数据当中，百分之九十四出现了急性肾损伤。与之相关的主要发现是急性肾小管损伤。然而，急性肾小管损伤的程度往往比预期的程度要轻，这可能与血流动力学因素相关，比如积极的液体管理、高血压、动脉肾硬化。和糖尿病肾小球硬化的改变经常见到，但是通常很轻微。14% 的尸检中发现了局灶性肾纤维蛋白血栓，肾脏的 SARS-CoV-2 病毒检测均为阴性结果。这项病例系列研究认为，在这一组42名的 COVID-19 死亡患者中，尸检显示急性肾小管损伤，相对于肌酐升高的程度，通常是十分轻微的。这些发现表明 ，SARS-CoV-2 病毒感染的消退是具有可逆性的。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把知识免费的分享给需要的朋友。明天是血液感染星期三，精彩继续，不见不散哦。